0: Dzień dobry Państwu. 3 marca 2021 roku. Witam Państwa DJ Spacer w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online. To są wiadomości sportowe.
1: And I was king But then I drank it, ooh Swayed off the road Caring for nothing much Some say reckless I say out of touch I'm sick of the noise Why won't it let me be Fine on my own But all these hands keep on grabbing me I'm taking a chair Taking a stand Taking a piss Because it seems that we can't So I grow tired, but then I fall asleep Who knows why I will awake if I fall too deep Call it a mission, call it an interfere But I am awake, I am awake So I grow tired, but then I fall asleep Who knows why I will awake if I fall too deep Call it a mission, call it an interfere But I am awake I'm awake. let's run away, let's leave it all behind. I only possessions, stuff we collect in time. Just feel different, itchy cheap beneath my skin. Can't quite explain it, I'm constantly questioning. Can somebody tell me where the hell is the dimmer switch? Done with this thinking, laid out like a crucifix, and I want peace in my heart, in my All this constant warmongering And I just grow tired But then I fall asleep Who knows why? I will awake if I fall too deep Call it a mission Call it an inner fear But I am awake I am awake And I grow tired But then I fall asleep Who knows why? I will awake
0: Artysta Ghost Poet utworzy I Grow Tired But Denot Not Fall Asleep z płyty o tym samym tytule Ghost Poet narzeka narzeka, że jest już zmęczony, ale no przecież nie może zasnąć bo tyle sportu na różnych kontynentach przecież na subkontynencie indyjskim za chwilę już kolejny test krykieta w Katarze turniej WTA 500 kobiet a oczywiście w Europie futbol w Europie skoki narciarskie a za oceanem gra NBA i NHL tyle się dzieje I grow tired but they're not fall asleep i to słusznie zauważa Ghost Poet ale najpierw przenosimy się tylko o godzinę, bo tyle wynosi różnica czasu pomiędzy Wielką Brytanią i Polską wczoraj jeden mecz w Premier League zaległości odrabia trochę Premier League, dzisiaj kolejne spotkania, może dzisiaj nie będzie aż tak ciekawie w Premier League, bo gra Burnley z Leicester o 19, Sheffield United z Aston Villa o 19 Crystal Palace o 21.15 zmierzy się z Manchesterem United United, ale już jutro West Bromwich Albion podejmuje Everton, a potem o 21.15 Liverpool gra z Chelsea. Dużo dobrego futbolu w Premiership nas czeka, a wczoraj mecz pomiędzy Manchesterem City i Wolverhampton. Bardzo ciekawe spotkanie. Wydawało się, że wszystko Manchester United ma pod kontrolą, bo już w 15 minucie ze strzału samobójczego objął prowadzenie zespół z Manchesteru. Leander Den Donker strzelił tego gola samobójczego, ale w zasadzie gdyby on nie strzelił to już czekał tam napastnik zespołu Manchesteru City. Wydawało się, że pewnie zmierza zespół Manchesteru City po kolejne już 23 trzecie zwycięstwo, tak czy 23, tak? Zwycięstwo 21 pierwsze, zwycięstwo w, w tym roku bez przerwy, to jest niebywała była passa, no i wydawało się, że zmierza po to 21 zwycięstwo, jak również po 15 punktów przewagi nad następnym zespołem w tabeli Premiership. Ale potem sporo okazji dla Manchesteru City, ale niestety nie udawało im się wykorzystać tych sytuacji, chociaż, chociaż w pewnym momencie Laporte strzelił bramkę i naprawdę bardzo trzeba było się starać w tym wozie waru, żeby tę bramkę, tę, tę bramkę unieważnić z powodu spalonego. Ten spalony, nie wiem, był milimetrowy, a moim zdaniem nawet, nawet nie tak. Jakoś wysunięcie ramienia zaczęli liczyć ci, którzy obsługiwali war i stwierdzili, że to ramię jest bardziej do przodu niż noga. Obrońcy zespołu Wolverhampton i bramkę Laporta nie uznali. Te korzystane sytuacje w pierwszej połowie troszkę się zemściły na zespole Manchesteru City, bo dośrodkowanie Mutinio z rzutu wolnego na głowę Conora Cody, który strzelił pierwszą bramkę dla Wolverhampton od 2018 roku i zrobiło się 1-1. No i ten rekord, ta wspaniała pasa zagrożona, a przecież zespół Manchester City ściga Bayern Monachium, który wygrał swego czasu 23 razy z rzędu, więc bardzo, bardzo się starali zawodnicy Manchester City, żeby jednak ta, ta passa się nie skończyła. No i starania przyniosły efekt, ponieważ w minucie 80 Gabriel Jesus strzelił bramkę, potem jeszcze Ria Mares dołożył następną, no i Gabriel Jesus w doliczonym czasie gry strzelił bramkę czwartą dla zespołu Manchesteru, 4 do 1 dla Manchesteru, passa została zachowana, 21 zwycięstwo, kolejne zwycięstwo w premierze, 15 punktów przewagi nad następnym zespołem. Ta bramka ostatnia Jesusa początkowo nie była uznana, bo sędzia boczny wskazał na spalonego, ale po analizie waru tym razem to w odwrotną stronę została zmieniona decyzja, tym razem przyznając gola zespołowi Manchesteru City. Guardiola zademonstrował, że zespół Manchesteru City ma niebywale, niebywale bogatą ławkę rezerwową, bo dokonał trzech zmian w porównaniu z meczem sobotnim. Zastąpił Johna Stonesa, który przypomnę strzelił bramkę w poprzednim spotkaniu z West Hamem i Kea Gundogan'a, który wydawał się absolutnie niezastąpiony w środku pola dla Manchesteru City i Fernandinho. A zastąpił ich kim? Amerykiem Laportem, Bernardo Silva i Rahimem Sterlingiem. bywała te zmiany. Trudno byłoby powiedzieć, która, który tych, z tych trzech zawodników powinien występować w pierwszym składzie, który w drugim, bo właściwie ta trójka jedna czy druga mogłaby występować w najlepszych zespołach świata w każdym z nich. Z kolei Nuno Espirito Santo zmienił tylko Kijana Hewera, który wszedł za Juliana Jose, no i Wolves oczywiście rozpoczęli spotkanie bardzo defensywnie Jak każdy zespół, który grał w ostatnim czasie z Manchesterem City No ale nie udało się nie stracić tej pierwszej bramki Ale potem, potem jednak troszkę zagrozili zespołowi Manchesteru, Manchesteru City No ta bramka nieuznana Laporta na pewno trochę pomogła No i rzut wolny, bramka Kodiego 1-1 No i mieli pewnie jakieś nadzieje, że uda im się, uda im się zremisować ten Mecz z Manchesterem City. Zespół Manchesteru City kontynuuje wspaniałą passę, w zasadzie zmierza już taką autostradą po mistrzostwo, a z kolei w Niemczech nie było meczów z w Bundeslidze, natomiast rozgrywane były spotkania Pucharu Niemiec, właściwie jedno spotkanie wczoraj i to Borussen-Derby, czyli derby Borussii. Borussia Mönchengladbach podejmowała w ćwierćfinale zespół Borussi Dortmund. Borussia Mönchengladbach ostatnio w kryzysie przegrywa Sporo spotkań Zarówno w Lidze Jak i w Lidze Mistrzów Bo przecież właśnie w Lidze Mistrzów Borussia Mönchengladbach przegrała z niekim innym jak Manchesterem City, o którym wspominaliśmy wcześniej. Borussia Mönchengladbach miała swoje szanse, żeby wygrać z Borussią Dortmund wczoraj, ale to jednak Borussia Dortmund ma lepszych zawodników w szczególności w ataku. Ma wspaniałego Holanda, który właściwie nawet strzelił bramkę, ale potem się okazało, że w drodze na pole karne jednak potrącił obrońcę zespołu Borussia Mönchengladbach i tej bramki sędzia nie uznał po analizie waru. Z kolei bramkę zdobył Jaden Sancho ładnym strzałem, plasowanym. Piłka odbiła się jeszcze od słupka, ale wpadła do bramki 1-0 dla Borussii Dortmund, a Borussia Mönchengladbach już nie miała tyle jakości w swoich szeregach, żeby, żeby wygrać z drużyną, z drużyną z Dortmundu. Dziwna sytuacja pomiędzy tymi drużynami, bo Marco Rose, trener obecny zespołu Borussii Mönchengladbach już podpisał kontrakt z Borusją Dortmund właśnie dziwna to sytuacja, bo trudno sobie wyobrazić, żeby nie miał jakichś takich ambiwalentnych odczuć w stosunku do tego spotkania trener Marco Roz, no bo przecież jeżeli Borussia Dortmund zdobędzie Puchar Niemiec, no to od razu ma, ma awans do europejskich pucharów, Pucharz oczywiście liczy też na to Marco Roz na pewno, że Borussia awansuje też do rozgrywek Ligi Mistrzów no ale Puchar Niemiec to jednak coś, to jest jakieś trofeum, które się liczy Dziwna też sytuacja, że taką decyzję poznano już przed zakończeniem sezonu. Marko Roze w tej chwili w tej chwili trenuje Borussia Ladbach, No i nic dziwnego, że ten zespół gra ostatnio słabo. Trudno znaleźć motywację, kiedy trenerem jest ktoś, kto, kto przechodzi do rywala z zamiedzy, bo przecież Dortmund jest oddalony od Mönchengladbach ledwie jakieś 80 km. Sama nazwa jest również taka sama. Jeżeli Państwo zastanawiali się, co w ogóle znaczy nazwa Borussia, Borussia to po nie po prostu Prusy, bo kiedy zarówno Dortmund, jak i Mönchengladbach, te dwa miasta, które znajdują się w nadrenii północnej Westfalii należały do Królestwa Prus, w związku z tym to właśnie, to właśnie Borusja w nawiązaniu, może taki, w, taki, w takim nawiązaniu czy w takiej tęsknocie do czasów pruskich właśnie nazwy tym zespołom zostały nadane Borussia, czyli Prusy Mönchengladbach Prusy Dortmund Prusy Dortmund wygrały w Wczoraj w tym spotkaniu. No i Prusy Dortmund, czyli Borussia Dortmund teraz już właściwie jest na takiej autostradzie do wygrania Pucharu Niemiec. Dlaczego? Dlatego, że nie ma już w stawce Bayernu Monachium, który przecież odpadł po słynnym spotkaniu z Kilonią w rzutach karnych, kiedy nie mógł sobie poradzić w tym lekkim kryzysie zespół Bayernu Monachium z tym zespołem. Dzisiaj jeszcze dwa spotkania zespołów właśnie holstein Kiel, który gra na wyjeździe z RWE. RB Lipski jeszcze może zagrozić i Dortmund. On gra dzisiaj z Wolfsburgiem i prawdopodobnie ma większe szanse na awans do półfinału niż drużyna z Wolfsburga, siedziby koncernu Volkswagen. Jeszcze jest jeden mecz ćwierćinałowy, ale on na razie nie może się odbyć ze względu na zakażenia koronawirusem w jednym z zespołów. Tak więc Borussia Dortmund albo Prusy Dortmund na autostradzie do wygrania Pucharu Niemiec, a o autostradzie śpiewa zespół niemiecki Kraftwerk. Już w 1974 roku ten zespół skomponował utwór Autobahn, Autobahn to po niemiecku oczywiście autostrada i tam nie ma limitu prędkości, bez limitu prędkości Borussia Dortmund zmierza po Puchar Niemiec. zespół Kraftwerk w utworze Autobahn na autostradzie do Mistrzostwa Premiership, do Mistrzostwa Anglii znajduje się Manchester City, a na autostradzie, na szybkiej niemieckiej autostradzie do Pucharu Niemiec znajduje się Borussia Dortmund po pokonaniu wczoraj Borusii Mönchengladbach. Zostajemy przy tematach około futbolowych. Jonathan Lew, to jest dziennikarz Guardiana, napisał artykuł o Ibrahimowiczu i o jego ostatnich wypowiedziach. Największy komplement, który można sprawić temu wspaniałemu zawodnikowi z Mediolanu, z Milanu, to to, żeby jeżeli by powiedzieć, że jest tak prawie tak dobry, jak mówi, że jest. Tak właśnie Johnson był opisuje Zlatana Ibrahimowicza i jego ostatnie wypowiedzi, a jego ostatnia wypowiedź polegała na tym, że powiedział o Lebronie Jamesie, że bardzo go lubi, bardzo go ceni, ale powinien koncentrować się na tym, w czym jest do Czyli nagraniu w koszykówkę, a nie mieszać się do polityki. Jak rozumiemy to odnosiło się do tych wypowiedzi Lebrona Jamesa na temat niesprawiedliwości społecznej, na temat brutalizacji policji, na temat jego działalności na rzecz ruchu Black Lives Matter. Zlatan Ibrahimowicz uważa, że powinieneś się koncentrować na tym, w czym jesteś dobry no i jeżeli by to potraktować dosłownie to Zlatan Ibrahimowicz powinien chyba tylko po prostu mówić o sobie bo w tym rzeczywiście jest najlepszy w, w, jak gdyby w takim promowaniu siebie jako marki oczywiście wspaniałe gole zdobywał dla Ajaxu wspaniałe gole zdobywał dla LA Galaxy i teraz w wieku 39 lat również świetnie spisuje się i zdobywa bramki dla Milanu. No ale ostatnio te jego wypowiedzi, których mówi, że on nie zajmuje się polityką, uważa, że należy oddzielić politykę od sportu. Jeżeli chciałbym robić politykę, to stałbym się politykiem, a ja po prostu nie robię tego. Co jest oczywiście trochę w sprzeczności z jego poprzednimi wypowiedziami, bo przecież kiedyś powiedział, że jego największym idolem jest Muhammad Ali, a to właśnie Muhammad Ali zasługuje nie tylko z tego, że był świetnym sportowcem, ale również z tego, że właśnie miał różne wypowiedzi na temat, na temat dyskryminacji rasowej w Stanach Zjednoczonych, na temat niesprawiedliwości społecznej. Bardzo był zaangażowany właśnie politycznie. No i zresztą Zdatan Ibrahimowicz powiedział o tym, że doceniał nie tylko to, co robił na ringu, ale również poza nim a teraz oczywiście prowokator Ibrahimowicz, ponieważ teraz chciał po prostu zaistnieć w mediach powiedział zupełnie coś odwrotnego, żeby ludzie o nim mówili, no i się sprawdziło bo wszyscy o nim mówią, a w szczególności odezwał się też Lebron James, który mówił że no nie rozumie tej wypowiedzi Zlatana Ibrahimowicza. jest to bardzo prowokacyjna wypowiedź, tym bardziej że przecież Zlatan Ibrahimowicz, który nosi nazwisko niekoniecznie bardzo szwedzkie, na pewno spotkał się z dyskryminacją zarówno w swoim Malmę, jak i gdzie indziej no i nie wierzy, żeby miał tego typu podejście zupełnie, zupełnie obojętne do spraw nierówności, nierówności społecznych, czy, czy właśnie dyskryminacji rasowej. Lebron James się odezwał i pewnie o to chodziło Zlatanowi Ibrahimowiczowi, bo przecież jeżeli się mówi o kimś w szczególności, jak ktoś już ma 39 lat i jest już takim troszkę podstarzałym piłkarzem, no to przecież dobrze, jeżeli się mówi o nim, bo przecież jego marka cały czas rośnie dlaczego w ogóle Ibrahimowicz się wypowiedział i dlaczego w tej chwili, no to trudno, trudno stwierdzić, chyba po prostu ostatnio było za mało głośno na temat tego zawodnika Ibrahimowicz wypowiada się o Lebronie Jamesie a przecież nie tylko Lebron James zajmuje się w ostatnim czasie walką z nierównościami społecznymi przecież ta, ta cała działalność w tej chwili Markusa Rashforda w Anglii polegająca na tym, że stara się zmusić polityków do tego, żeby dawali darmowe jedzenie biednym dzieciom w Anglii. Zresztą tutaj osiągnął sukces Marcus Rashford, Naomi Osaka, która zaprotestowała w czasie turnieju w Nowym Jorku po tym jak policja zamordowała Georgia Floyda odmawiając gry, WTA musiała przenieść mecze na następny dzień, no i oczywiście cały świat usłyszał o tym proteście bo ludzie, którzy są na piedestale sportu zajmują się właśnie tymi, tymi sytuacjami nierówności społecznej, nierówności i dyskryminacji rasowej, bo bo ich wtedy właśnie wszyscy słuchają i w ten sposób świat dowiaduje się o tego typu sytuacjach. Lewis Hamilton, który przecież działa bardzo mocno w takim bardzo białym sporcie, jakim jest Formuła 1. Cała drużyna Milwaukee Bucks, która nie wyszła na parkiet po właśnie tej sytuacji w Kenoszy, kiedy, kiedy policja postrzeliła czarnoskórego kierowcę samochodu. Tak więc wielu sportowców, jeszcze Colin Kaepernick można o nim wspomnieć z NFL, który zaczął klękać podczas grania hymnu amerykańskiego, żeby właśnie zwrócić uwagę na te problemy w Stanach Zjednoczonych. No i wydaje się, że to jest właściwa postawa, że postawa taka, kiedy jesteś na piedestale w sportu, kiedy słuchają Ciebie, kiedy masz wielu followersów na Twitterze czy Instagramie, to jest właśnie to forum, kiedy możesz się wypowiedzieć na te bardzo ważne Społeczne tematy. Ibrahimowicz oczywiście o tym wie, ale nie wykorzystał swojej szansy, żeby właściwie jak gdyby się zachować w tej sytuacji, a to zupełnie takie prowokacyjne stwierdzenia w stosunku do Lebrona Jamesa właściwie miały tylko chyba służyć temu, żeby ludzie sobie o Ibrahimowiczowi, o Ibrahimowiczu przypomnieli, bo ostatnio było słychać o nim tylko w kontekście jego kłótni z Romelu Lukaku podczas derbów Milanu. Chociaż on twierdzi, że nie ma, nie ma żadnych problemów między nim a Lukaku i jeżeli Lukaku chce, to może przyjechać do niego, do San Remo że będzie mile tam widziany. Temu zachowaniu Zlatana Ibrahimowicza mówimy nie, bo przecież popieramy tych wszystkich sportowców wielkich, którzy używają swojej platformy w mediach społecznościowych, żeby zwracać uwagę na ważne społeczne problemy. A dla Ibrahimowicza Big Thief i utwór Not. Nie. Nie. Nowojorski zespół Big FIF w utworze NOT. Nie. Mówimy nie takiemu zachowaniu Zlatana Ibrahimowicza który uważa, że LeBron James nie powinien wypowiadać się na tematy społeczne. Mówimy też nie byłemu prezesowi Barcelony. Bartomeu, Josep Maria Bartomeu został aresztowany właśnie przedwczoraj, jak również jego doradca, Jean Masferrer, też dyrektor klubu Barcelona, Oscar Grau i szef zespołu prawników Barcelony, zostali aresztowani, a to w związku z malwersacjami finansowymi e, związanymi z zatrudnieniem takiej firmy e, i3 Ventures. E, ta firma została zatrudniona po to, żeby rozgłaszać plotki e, w mediach społecznościowych, jakieś nieprawdziwe wiadomości na temat e, Leo Messiego, na temat Szawiego i żeby e, w tych w samych mediach wychwalać e, już byłego już prezesa Barcelona. Tutaj pro, prokuratorzy Barcelońscy zainteresowali się faktem, że firma I3 Ventures została zatrudniona. Wydano ponad milion euro na jej usługi, ale płacono tej firmie w takich ratach poniżej 200 tysięcy euro, bo nie wymagało to zgody całego zarządu. Jeszcze była potem kolejna umowa na kolejny milion euro, ale z tych usług już nie skorzystano. Klub uważał, że nie zostały popełnione żadne błędy, że nie było tu żadnej korupcji, bo jest też takie podejrzenie, że część tych pieniędzy z firmy i3 Ventures wędrowała właśnie do Josepa Bartomeu i nawet Barcelona, ten klub wynajął Price Waterhouse Coopers audytora, żeby stwierdził, że nic, żadnej korupcji tam nie było, że nie było żadnych nieprawidłowości finansowych i rzeczywiście taki raport został stworzony na potrzeby. Tego klubu, w którym stwierdzono, że nie było korupcji, ale prokuratorzy nie przestali działać. No i właśnie te aresztowania są związane z ich już kolejnymi etapami śledztwa. Zobaczymy, czy... Bartomeu zostanie oskarżony oficjalnie o malwersacje finansowe. Na pewno z tego się bardzo cieszą kibice Barcelony, bo Josep Bartomeu to znienawidzony już był prezes Barcelony. W tej chwili klub ma jakieś 800 milionów długu. No i jest w bardzo trudnej sytuacji po rządach tego właśnie prezesa. Nic dziwnego, że kibice bardzo chcieli jego odejścia. I mówimy nie malwersacją finansowym Josepa Marii Bartomeu i zarządu Barcelony, tak samo jak mówimy nie tym wypowiedziom z Latana Ibrahimowicza teraz przenosimy się na parkiety NBA bo tam kolejne już spotkania, wczoraj właśnie zespół Denver zmierzył się z Milwaukee w Milwaukee na wyjeździe Denver, ostatnio w bardzo dobrej formie, Nikola Jokic w szczególności, ale Milwaukee również i Giannis Aneto Kumpo i Gwiazdor z kontraktem najwyższym w historii NBA, również w bardzo dobrej formie, ale w tym meczu pomiędzy Denver i Milwaukee okazało się, że zespół z Denver jednak jest w lepszej formie, ma większą więcej w swoim składzie zawodników, którzy są w stanie zdecydować o wyniku, Nikola Jokic sam zdobył 37 punktów, 11 asyst i 10 zbiórek. Nikola Jokic ma taki sezon, który być może zagrozi Giannisowi Antokumpo w kolejnym wyborze na MVP sezonu zasadniczego. Być może właśnie Nikola Jokic zostanie tym MVP w tym sezonie. Oprócz Nikola Jokicza, Nikola Jokicza w Denver występuje jeszcze Jamal Murray, który popisywał się wspaniałymi 50 punktowymi meczami w playoffach tym razem już w pierwszej połowie Jamal Murray rzucił 18 punktów a zakończył na 24 punktach, 6 asystach i trzech zbiórkach z ławki zawodnicy grali też świetnie bo na przykład P.J. Dozier rzucił 19 punktów z ławki dla Denver Nuggets. Milwaukee z kolei dwóch zawodników zapisało się pozytywnie w tym meczu. Jannis Antetokounmpo 27 punktów, 3 asysty i 8 zbiórek no i Chris Middleton 20 punktów 6 asyst, 4 zbiurki, ale to było zdecydowanie za mało no i zespół z Denver wygrał wyraźnie 128 do 97 Nikolaj Jokic potencjalnie nowy MVP Ligi NBA Los Angeles Lakers po wygraniu w niedzielę spotkania z zespołem Golden State Warriors wydawało się, że wracają do formy mimo tego, że nie ma Antoniego Davisa, bo przecież LeBron James w tym spotkaniu przeciwko Golden State Warriors aktywował całą ławkę, Kyle Kuzma rzucał świetnie, Alex Caruso również z ławki, tym razem LeBron James miał też świetny mecz, ale raczej sam rzucał 38 punktów 6 asyst I 5 zbiórek Schroeder dorzucił 17 punktów Ale to było zdecydowanie za mało Dla zespołu Phoenix Suns Bo tam Dario Sawicz z ławki Rzucił 21 punktów Miał 3 asysty i 5 zbiórek Z ławki Nie był nawet w wyjściowym składzie No i świetnie dzielili się piłką Wielu zawodników miało dwucyfrowe wyniki Jeżeli chodzi o ilość punktów Diandre Ayton i Devin Booker po 17 punktów. Michael Bridges 19 punktów i jeszcze Crowder 15. A więc wielu zawodników z zespołu Phoenix Suns rzucało, a po stronie Los Angeles Lakers w zasadzie tylko tylko LeBron James z kolei Booker Devin Booker został wyrzucony z boiska ale to nie przeszkodziło Phoenix Suns w pokonaniu zespołu Los Angeles Lakers 114 do 104. W innych spotkaniach wczoraj Memphis pokonał Washington, Los Angeles Clippers przegrali z Bostonem 112 do 117, Atlanta wygrała tym razem z Miami 94 do 80, New York Knicks przegrali z San Antonio Spurs i jeszcze nie. To już te spotkania pomiędzy Denver i Milwaukee i Phoenix Suns i Los Angeles Lakers o nich już wspominałem. A co słychać na lodowiskach NHL. Wczoraj też troszkę, trochę tych spotkań się odbyło. Islanders pokonali The Devils 2 do 1. New York Rangers, mimo że nie grają nie gra, Artium Panarin, który przypomnę cały czas jest oskarżony o to, że 10 lat wcześniej podobno pobił jakąś dziewczynę, ale to jest najprawdopodobniej jakaś prowokacja ze strony Putina. Rangers wygrali Sabres 3 do 2. Penguins wygrali z Flyers 5 do 2. Blue Jackets z Red Wings 4 do 1. Canadiens Senators 3-1, Hurricanes wygrali z Predators 4-2, Canucks przegrali z Jets 5-2. No i w pojedynku finalistów meczu o Puchar Stanleya, zespół, który obecnie spisuje się dużo lepiej, Tampa Bay Lightning, czyli zdobywcy Pucharu Stanleya, pokonali Dallas Stars 2-0. Dallas Stars tylko 6 zwycięstw w tym sezonie, a Tampa Bay Lightning 15-15 zwycięstw. Chief Keef i Kobe dla Los Angeles Lakers, żeby się podnieśli mimo braku Antonego Davisa. Chief Keef to raper z Chicago, oczywiście kibic Chicago Bulls, ale on skomponował utwór o tytule Kobe.
2: But I think that I'm Kobe I swear I'm ducking on these hoes on these niggas I'm free throwing These boys they don't like me cause I think that I'm Kobe Watch me hit the strip club Make it right like I'm Kobe Industry full of lights I play the game like I'm Kobe And since I think I'm Kobe My bitch don't like to know me This is for them niggas that be thinking I'm Kobe I say baby I got the racks shit like you need to show me She gon' wanna blow me, cause I ball like a Kirby On my right wrist, Versace on my left wrist, a roadie I hold my roadie up, and now them bad bitches on me I pull on hundreds, I'm my. You want me? Say, since I sat with Jimmy, I've been. that's why I think that'll come. You boys won't be like me, and I think that you want me. To know me, this is for them niggas that be thinking they coke, man, I smoke so much dope, I swear I'll date that I'm They don't off that molly, and me, I love smokers. hundred thousand in one pocket, I get paid like a coke, when these footballs play games, man, I just play like a coke, my little bitch, just why I be stunnin' so hard, cause you gun, you want to, want to, ain't no stuff in the yard, I won't top in the car, she said
0: W, w utworze Kobe teraz z parkietów NBA przenosimy się na pustynię Bliskiego Wschodu tam odbywa się turniej WTA w Dausze WTA 500 miała w tym turnieju startować Iga Świątek ale po wygraniu turnieju WTA 500 w Adelaidzie jednak zdecydowała, że w tym turnieju w Dausze nie wystartuje wystartuje za tydzień w turnieju w Emiratach Arabskich w Dubaju to jest turniej WTA 1000 czyli jeszcze wyższy rangą turniej jak odbywa się rywalizacja w Dausze pierwszego dnia, pierwszego marca. Yy, Azarenka pokonała w pierwszej rundzie Kuzniecową 6263. 2 Greczynka pokonała Szerif 6063. Angelika Kerber startuje w Dalsze i wygrała z Turczynką Bukacaj 6462. 4 6 z kolei pokonała Bertens rozstawioną z numerem 5 6, 6 Bardzo wyraźnie to na pewno niespodzianka. Startuje w tym turnieju również yy, Garbini Muguruza, którą właśnie prześcignęła w rankingu WTA Iga Świątek, Muguruza dobrze grała w Australian Open, teraz też dobrze wygrała 6-2, 7-6 z kudermetową z Rosji, a z kolei Jennifer Brady, która, która była w finale przecież Australian Open, przegrała już pierwszej rundzie Skontavate z, z Estonii 6-1-6-2, chyba jeszcze zmęczona po turnieju Australian Open drugiego dnia wystartowała Belinda Bencic, która przegrała, przypomnę z Igą Świątek w finale turnieju w Adelaide, ale ona jednak zdecydowała się wziąć udział w tym turnieju w Dausze. Może niepotrzebnie, bo już w pierwszej rundzie przegrała z Madison Keys 6-4 6-1 i już zakończyła udział w tym turnieju. Zheng z Chin pokonała Japonkę Doi, przepraszam, Doi Japonka wygrała z Zheng 6-4 6-3. Z kolei Żaber z Tunezji wygrała z Blinkową 6 -3. 2, 6-2, a z kolei Pawluczenkowa wygrała z Pliskową, ale Katariną 6-2, 6-3, a Zygmunt, to jest zawodniczka z Niemiec, wygrała z Rybakiną z Kazachstanu 7-6, 7-6, a Jessica Pegula wygrała z Wang 6-2, 6-1, Jessica Pegula przypomnę, to jest córka właścicieli klubów z Buffalo, Buffalo Bills futbolu amerykańskiego i Buffalo Sabres, no i ona była przecież w półfinale, po turnieju Australian Open tam przegrała ze swoją rodaczką Jennifer Brady. Interesująco rozwija się turniej w Dausze. Możemy obserwować te mecze w kanale Plus. Świetny komentarz, bardzo fajnie. Kanal Plus przejął pokazywanie WTA. Będziemy na pewno śledzić wszystkie turnieje również z udziałem Iggy Świątek już w przyszłym tygodniu w Dubaju. Tam grają w, na Bliskim Wschodzie zawodniczki na pustyni. Lasa de Sela skomponowała utwór El Desierto. To po hiszpańsku właśnie pustynia.
3: de tu mundo que el desierto Martín
0: lepsze tenciski świata grają na pustyniach Bliskiego Wschodu, a my dedukujemy im utwór y, lasa Desela El Desierto pustynia właśnie a teraz przenosimy się na subkontynent Indyjski, bo już jutro tam zaczyna się ostatni już mecz testowy pomiędzy Anglią i Indiami. Indie prowadzą 2-1 do po wspaniałym zwycięstwie w Ahmedabadzie, w którym Anglicy zdobyli bardzo, bardzo mało ranów poniżej 100 w kolejnych dwóch rundach. No i w pięciu ostatnich rundach Anglicy zdobyli w każdej z tych rund poniżej 200 ranów. To jest najgorszy wynik od 1888 roku. Ale Joe Root mówi, że musimy się pozbyć bagażu a Joe Root to jest kapitan zespołu angielskiego i musimy wyjść do tego meczu z otwartym umysłem to jest nowy mecz i mamy szansę na wyrównanie stanu rywalizacji na 2 do 2 pytany o to czy motywuje go dodatkowo fakt, że jeżeli zremisują ten mecz to wyeliminują Indie z meczu o Mistrzostwo Świata w krykiecie testowym, a ten mecz będzie przeciwko Nowej Zelandii i wtedy jeżeli Anglia wygrałaby ten mecz to Australia zamiast Indii wchodzi do tego finału i ona zmierzy się wtedy z, Ang z Nową Zelandią w finale mistrzostw Świata e Krykieta Testowego. Powiedział, że to nie jest dla niego istotne, czy Australia, czy Indie zagrają w tym finale. Dla niego ważne jest, żeby jego zespół po prostu zremisował. Joe Root dobrze spisywał się do jego drużyna może w meczu z, ze Sri Lanką, 2 do 0 wygrali tę te, te rywalizację testową ze Sri Lanką, wydawało się, że są w dobrej formie, no ale Indie nie przegrały u siebie od bardzo, bardzo dawna, nawet nie zremisowały od bardzo, bardzo dawna serii, serii meczów testowych Ahmadabad, ten pitch czyli to miejsce, od którego odbija się piłka jest trudne, Indie miały trzech spinnerów, czyli trzech takich bowlerów, którzy uderzają piłkę, czy rzucają piłkę z ogromną rotacją. Teraz to samo zrobi Joe Root. Dombes ma wrócić do składu tego na ten test. Joe Root sam jest też spinnerem i on udało mu się pięciu krykiecistów Indii wyrzucić. No ale Joe Root uważa, że ponieważ ma dwóch spinnerów, to oni na pewno są lepsi od niego i Joe Root nie będzie musiał rzucać piłką. Problemem Anglików jest są choroby i to nie jest zakażenie COVID-19, a po prostu zwykła biegunka, co na kontynencie, na subkontynencie indyjskim pewnie zdarza się dosyć często. Anglicy, wielu z nich ma biegunkę, w szczególności asystent Joe Rutte, asystent, asystent trenera zespołu angielskiego, chyba najgorszy przypadek tej biegunki, Paul Collingwood. Inni troszkę lepiej przechodzą te problemy, ale mają nadzieję Anglicy że będą wszyscy zdrowi i będą mogli wystąpić w tym spotkaniu, które zaczyna się już jutro. Channel 4 transmituje telewizję naziemna w Anglii transmituje ten test no i bardzo na pewno nie byli zadowoleni włodarze tego kanału, kiedy poprzedni test zakończył się już po dwóch dniach no i co? Wykupiona transmisja na pięciodniowy test, a tu po dwóch dniach trzeba zakończyć transmisję teraz mają nadzieję, że Anglicy się jednak postawią zespołowi Indii i że być może nawet wygrają co byłoby ogromnym sukcesem, gdyby Anglii udało się zremisować w tej rywalizacji z Indiami 2 do 2. Bob Marley i Redemption Song no, potrzebne jest absolutnie odkupienie jeżeli chodzi o Angliów odkupienie win za ten poprzedni test w którym tak sromotnie przegrali z Indiami Bob Marley dla Anglików
4: Yesterday, Rabbi sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly won't you help to sing these songs of freedom cause all i ever have redemption songs redemption songs Emancipate yourselves from mental slavery None but ourselves can free our minds Have no fear for atomic energy Cause none of them can stop the time How long shall they kill our prophets While we stand aside and look Ooh, Some say it's just a part of it We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Redemption songs Emancipate yourselves from mental slavery None but ourselves can free our mind Oh, have no fear for atomic energy Cause none of them cannot stop at the time How long shall they kill our prophets While we stand aside and look Yes, some say Just a part of it We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever had Redemption songs All I ever
0: Bob Marley and the Wailers Redemption Song Piosenka na odkupienie Odkupienie win pewnie na rehabilitację. Zobaczymy, czy Anglikom uda się zrehabilitować za tę sromotną porażkę, którą ponieśli w zeszłym tygodniu z Indiami. Mecz już zaczyna się jutro. A ci z Państwa, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, mogą obejrzeć ten mecz na Channel 4. Telewizja naziemna zupełnie za darmo. A dzisiaj z kolei o 17.15 już w Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie konkurs na skoczni dłużej, ale konkurs kobiet w Polsce. Małe zainteresowanie skokami narciarskimi kobiet, a szkoda, bo panie latają bardzo daleko, bardzo to efektownie wygląda. Polki, polskie skoczki nie w komplecie zakwalifikowały się do tego środowego konkursu, chociaż raczej słabo skakały w serii próbnej. a na twardość 102 metry, skoczyła jeszcze Nicole, Nicole Konderla, skoczyła 104,5 metra, ale gorzej Kinga Rajda i Kamila Karpiel obie uzyskały zerową notę punktową po skokach na 84 i 85 metrów w kwalifikacjach nie było dużo lepiej bo żadna z Polek nie doleciała do ostatniego metra, ale jednak w pierwszej pięćdziesiątce się zmieściły. Kwalifikacje wygrała Austriaczka Marita Kramer. Skoczyła 137,5 metra, czyli 30, czy 40 nawet metrów dalej niż najlepsza z Polek Anna Twardosz, która skoczyła 97,5 metra. Może będzie lepiej już w samych zawodach. Mamy nadzieję, że któraś z Polek awansuje do pierwszej trzydziestki. Niezadowolony jest Adam Małysz z pracy Łukasza Kruczka z naszymi paniami, bo uważa, że nie, nie zrobił żadnego postępu w ciągu ostatnich dwóch lat. Łukasz Kruczek wydaje się być za mało stanowczy. Nie jest w stanie zaprowadzić w zespole dyscypliny, tak słyszymy z raportów, które, które dochodzą do nas z zespołu polskiego. Łukasz Kluczek, jeśli nie potrafi jeśli mówi, że nie potrafi być stanowczy to nie jest to dobry sygnał, tak powiedział Adam Małysz właśnie zobaczymy mamy nadzieję, że polskie panie jednak się przełamią i dzisiaj pokażą nam, że potrafią skakać daleko i wysoko i daleko tego im oczywiście bardzo, bardzo życzymy The Birds w utworze 8 Miles High może tak, tak wysoko nie, nie skoczą nasze panie, ale może gdzieś w pobliżu tego na przykład. The Birds 8 Miles High dla polskich skoczki narciarskich, które będą startować dzisiaj w Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie na dużej skoczni. 8 Miles High na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na Radiosport na radiosport.com online 3 marca 2021 roku DJ Spacer. na Państwa